0: 我家宝宝是昨天晚上他有点紧张，他就开始准备很多东西。老师说什么，他一二三都要准备好。但是我今天在走到学校的这个路上，我其实是有一点紧张的。我觉得这这个紧张里面，可能有我早年的一些感受在在被重新那个那个状况被激起
1: 。在后面爸爸妈妈会去带上狗狗这样的状态的时候，或许也是他们被唤起了他们曾经小的时候一派。天真烂漫，或者是说像小姨的妈妈说会有些滑稽，嗯、但是小姨的爸爸会说是一个很棒的姑娘。他们可能对于孩子的期许本身也是复杂的，其中既掺杂着他们被父母传递的焦虑或者期望，也掺杂自己在早年的时候没有被没有呈现出来，或是没有被尊重的那个部分，所以。有些时候，当孩子就是呈现出跟家族不同的一些特质的时候，可能父母还是会欣赏的
2: 。为什么说孩子会有叛逆的那个阶段？就是他为了实现自我，或者是凸显自我，他好像必须得经过那个过程。对，必
1: 须要把自己的攻击性呈现出来，才能让自己的声音被听到，让自己的想法被看到。嗯、对，所以就是
2: 当、嗯、当他能够叛逆的时候，他的主体性还是比较强的，还是有力量的。当一个孩子都没有叛逆，他都不为自我发声和抗争，其实那个是代表后面更大的那个抑郁感或者无力感。大家好，我们是致力于用心理咨询师的视角来传播亲子关系，促进父母成长的五爱团队。每个周末的晚上，我们都会用一个小时的时间，通过一起阅读一本绘本，来探讨和交流育儿或者是人的成长方面的一些议题。非常欢迎大家一起来参与。我是爱依，一名全职的心理咨询师，非常喜欢和五爱团队的。啊，伙伴们以及各位朋友一起来展开每周一次这样的啊绘本共读，在这个里面我们会借助着绘本的内容展开非常多的一些联想。
1: Hello， 我是小王子、嗯，也是一位心理咨询师，非常享受每周的绘本共读和联想漫谈的时间
0: 。我是他他，我也是一名兼职的心理咨询师，我对绘本非常感兴趣。我们都觉得绘本是，有非常丰富的内容和非常精彩的精神，呃，财富，所以也很希望能够有更多的机会跟大家一起读到更多很好的绘本。嗯，那我就说一下我为什么会选到这本书。<笑>上周，呃，小丸子在我们那个群里不是分享了三连前段时间的那篇文章嘛？
1: Oh. 就是那
0: 个女孩是那个双向
1: ，双向然后
0: 啊，那篇文章，我觉得他那个记录的角度挺好的，就是有他和他妈妈两个不同的版本，在讲述他们俩在他被诊断双向那很长一段时间里面，他们两个人各自的那个主观世界都在经历什么，我觉得挺神奇的。看到那篇文章以后，本来我其实呃在犹豫，就这周选哪个绘本。看完那个文章以后，我就想到说，我觉得还是我们可以聊一聊这个。我觉得里边有一些，在我的感受上，就是一些代际的那个部分是有一些相似的，在这两个故事里面，包括绘本里面这样的一个。呃，虚构的一个故事里面，和那个三联的那篇文章，关于这个呃现实生活中的这样的一个母女故事里面，我都感觉到有一些相似的部分，我很想今天也可以跟大家去聊一聊。外加上就是这周呵呵神兽回笼了嘛，呃，赶上了这样的一个开学季，我今天在分享我们这次今天晚上的直播的时候，我其实就有一个。今天当下的一个感受，因为我上午也送宝宝去学校返校，呃，我觉得会让我感觉到身上有一些双重的，就有一些那种交替式的感受，就是像我们最近在读的精神分析的书里面在讲到家长，呃，在养育的过程中。会同时被勾起两种感受，一层是我送我的孩子去学校，看到他，呃，很开心，他很期待见到他假期没有见到的小朋友，我,我也很为他开心。另一方面，也会觉得，哎呀，这个解脱了，是吧？可以回归我的工作了。但另一方面，就对于开学这件事情，我觉得我有一些可能作为学生时代的一些东西在被激起，我其实会有点紧张的。我家宝宝是昨天晚上他有点紧张，他就开始准备很多东西。老师说什么，他一二三都要准备好。但是我今天在走到学校的这个路上，我其实是有一点紧张的。我觉得这这个紧张里面可能有我早年的一些感受在在被重新那个那个状况被激起，所以我会觉得在开学季里面。在这个绘本里面，我也看到了这样的一些东西，就是从父母那儿啊传递过来的，然后在孩子身上可能会重新重现的一些感受。我们一会儿都可以在这个绘本里面去讨论讨论吧
2: 。嗯，暂时还不知道这个绘本在讲什么，但是我听，<笑><笑>对我每次都带着神秘来听他他讲绘本，所以我通常都不会提前看。但是我刚刚听你的。开场和介绍这个选这个绘本的由来，我也会很好奇。你刚刚讲的这一段，好像有双重的那个感受或者多重的感受，跟这个绘本是有什么样的联系
0: ？嗯，好，那我们就一起来读一下这个绘本吧。最棒的狗狗，它是一个以色列的作家，呃，加里亚·伯恩斯坦、呃。在封面页的时候，其实，呃。就出现了另一个主角啦，就是这位，呃，红头发的卷卷头发的小女孩和这只狗狗。所以这个故事其实是围绕他们俩开展的。我们的小狗狗主角出现了，小伍德豪斯、奇利、佩波、黑面包三世，来自一个尊贵的家族。这边呢有他的东西，他的这个。狗狗的这个食盆上面还雕刻了他的名字“黑面包三世”。他的妈妈是远近闻名的马蒂尔达、百合、玫瑰、水仙花。他的爸爸是家喻户晓的伍德豪斯、奇利佩波、黑面包二世。这是他爸爸和妈妈的照片。他的家族成员都是比赛冠军、蓝绶带获得者。各种狗狗秀的最佳狗狗，以至于小家伙大家都认为总有一天他会成为家族中最棒的狗狗。要知道，他可是黑面包水仙花家族的孩子，墙上荣誉墙哈、啊，都是他们家族获得冠军的祖先们的照片。宝贝儿，一天妈妈说，是时候让你拥有自己的人类了。我干嘛需要人类？这个嘛，当你绕着狗狗秀的圆形秀场小跑时，爸爸说，一个穿西装的人类在旁边陪你一起跑会更气派，虽然那场面也挺搞笑的。没有人类陪跑就赢不到绶带哦，妈妈说。别问我为什么。可是怎么才能拥有一个人类呢？他们会来找你的，妈妈说。你只要坐直。表现出对他们满不在乎的样子，他们就知道你有多尊贵了。来，我们练习一下，能为妈妈做直吗？嗯，真是个好孩子。伊莎多拉、亚历山德拉·鲍尔和他的家人都爱狗狗。他的爸爸是狗狗美容师，最棒的狗狗美容师。他的妈妈是狗狗秀演员，妈妈的妈妈也是狗狗秀演员。伊莎多拉八岁时，全家人都认为她得拥有一只参加狗狗秀的狗狗了。这是在介绍这个小女孩。小伍德豪斯奇利佩波黑面包三世坐在一个小小房间的小小床上，旁边立着小小牌子，上面大大的写着他的名字。他尽可能摆出一副满不在乎的表情。这个不难。因为他真的什么都不在乎，然后他睡着了。当他醒来时，一个女孩正盯着他看。他打了个哈欠，糟糕，不应该打哈欠。他坐直了，糟糕，耳朵翻过来了。他往右晃头，不管用。他往左晃头，管用了。他再次坐直了身体，女孩咯咯的笑起来。我要这只，妈妈。真的吗？妈妈说，她太瘦了，还有点邋遢。她是妈妈弯下腰读标牌上的字，黑面包水仙花家族的孩子，就是她了。我叫伊莎多拉·亚历山德拉·鲍尔。回家的路上，女孩说：“不过你可以叫我小伊。”你叫她看了看手里的便签，五豪斯奇利佩波黑什么？我可以叫你奇力吗？奇力摇了摇尾巴，这个名字刚刚好。该训练了。几天后，小一的妈妈说：“在狗狗秀上该怎么表现？你们俩都要好好学学。要这样做，不要这样做；要这样站，不要这样站；要这样跑，不要这样。小”小一。该洗澡和理发了，狗狗秀前一天，小伊的爸爸说：“嗯，齐力。”小伊说：“你该洗澡理发了。”我说的是你们两个。爸爸说：“不要！”小伊大喊着冲出房间。结果他们还是洗了澡，理了发，而且我们看上去真傻。小伊说：“我的鞋子怎么这么亮？”奇利瞪着眼睛，在这个绘本的图上就可以看到，他们两个被他的爸爸改造的，打引号的面目全非了，跟之前完全不一样。这个小狗狗说：“它毛茸茸的，蓬松松的，它还光着半个身子，但现在就要上场了。”嗨，大家好，欢迎收看《少年狗狗秀》。我是海伦拉斯波恩，我是迪戈迪洛斯佩洛斯。接下来该谁上场了？海伦。接下来是伊莎多拉亚历山德拉鲍尔和伍德豪斯奇利佩波黑面包三世。这只狗狗是黑面包水仙花家族的孩子，它站上了展示台，真是完美。现在他们绕场跑起来了。啊，糟糕！伊莎多拉的鞋子掉了。快看，海伦，狗狗叼回了鞋子。哇，狗狗在帮它穿鞋子，好像一位小小的白马王子。迪哥，鞋子终于穿上了。可他们跑错了方向，人群在呼喊：“跑错啦！”他们在往回跑。现在他们他们在跳舞，海伦，观众全都站起来了。哎呀，当他们跳着舞退出圆形秀场时，小一咯咯笑起来。我想咱们得不到绶带了。哦，我的天！在后台的小一妈妈说：“我女儿成了狗狗秀上的滑稽演员。”我妈妈会怎么说？我妈妈的妈妈会怎么说？他们会说我们家出了一个了不起的小姑娘。”小一爸爸说。他们都笑了。奇力也非常开心。哎呀，奇力的爸爸妈妈走过来了，真是与众不同啊！奇力妈妈说：“你妈妈也被逗笑了。”奇力爸爸说：“嗯，我的小男孩太好笑了，我实在没忍住。”奇力妈妈说：“他继承了我们家族的品格，水仙花家族各个风趣。不说”不，说爸爸说。谁不知道黑面包家族全都是搞笑高手？对不起，奇丽说：“怎么了，宝贝儿？”妈妈问。“我的表现不像黑面包水仙花家族的孩子。”谁知道黑面包水仙花家族的孩子该有怎样的表现呢？爸爸说：“你是独一无二的，独一无二的伍德豪斯奇丽佩波黑面包水仙花。”叫我奇丽，奇丽说。好的，宝贝儿，然后就结束啦。最后还有一个小彩蛋，有一只小狗，是这个作者写的，献给奥利弗，一个好孩子，献给我的爸爸妈妈，天下最好的父母
2: 。接下来，我们大家一起来分享一下整个故事听完之后的任何的感受吧，或者想法。我感觉这个故事好完美啊！<笑>
0: 是一个比较理想的状态
2: 哈、嗯，一个出身豪门的狗狗，并且拥有了一对非常具有理解力的父母，开明宽容，还遇到了这么好的人类，简直完美无缺
1: 。我觉得这个绘本它节奏非常的轻快，就像阿姨说的，结局是完美无缺的。但是我在听他读的时候。我总是会有一个好奇，如果就看上去是狗狗，就是那个奇力狗狗和小女孩小伊，他们以自己的方式获得了认可，不管他们有没有拿到那个蓝绶带。但是如果他们没有获得认可呢？或者说，如果他们各自的爸爸妈妈都无法接受跟他们的期望不同的孩子呢？当狗狗秀结束，小伊的妈妈问，就是他的妈妈，他的妈妈的妈妈会怎么说的时候，我其实心里面咯噔了一下。直到小姨爸爸的回答，就好像就父母、嗯、一下子就转过来了
2: 。我觉得这个故事在读的过程当中，其实开始的时候会有一些带着我的一些刻板的印象，会觉得哦，好像生下来就自带光环的这样一只小狗狗。他会不会被这种家族的光环或者期待，会受到这种影响，等等？好像那是一个套路，嗯，或者这是现实生活当中很容易发生的事情。所以这个故事在读的时候，一开始的时候总有一个悬念，那个悬念就好像他一定会有点悲惨的事情发生才对似的。但这故事又有点出乎意料，它最后不悲惨，而且特别的喜剧式的最后结束，就好像也有点让你觉得，恰恰是这个完美，好像又是觉得出乎意料。我
1: 会觉得好像不管是狗狗的爸爸妈妈，还是桑塔的爸爸妈妈，他们前后的表现都会有一些反差。哦。就前面都是在强调家族的荣耀、家族的传承和期望，然后当他们俩在赛场上非常真性情地呈现出自己的状态之后，双方他们的父母也很快地呈现出一种接纳，尤其是狗狗的爸爸妈妈就争相认为狗狗的这个特质是跟自己的家族有关系的，就感觉有点快，有点不真实，虽然很好。然后我也联想到，就是他他谈到的，就是三联的那篇文章里面的猫猫，其实也是经历过一次转变，但是现实生活中的转变其实是需要一段时间比较漫长的，就是一个对孩子抱有期望的父、就是、母才能够去接受和接纳孩子本来的样子，不会这么快
0: 。对我挺赞同你们刚才说的，一个是阿姨刚才说的那个感受，就是觉得。它是一个，就听起来太完美了的一个故事，好像是一个最理想的一个状态。他前面对这两个家族的这个介绍，他们这这个每一个家族的爸爸妈妈的这个名字的这个前缀，在读的过程中都是会觉得嗯非常的长，但是这里面我觉得应该是意味着很多东西。不管是这个狗狗家族，还是那个人类的家族，他们每个家族里面都有很多的传承和期待，和既有的一些光环，那些压力。嗯，我觉得这些东西，这两个小小小可爱们，就是通过这个简单的方式去突破，是很难的。我会觉得，在绘本里面达成了一个神奇效果，只有在绘本或者神话、传说、童话故事里面，嗯、呃，会发生这样的，只经过可能一个偶然的事情或者一次的事情，就会达到一个那么长时间积累的一个认知上的改变。我觉得这可能是只有在故事里才会发生，但是在现实生活中的话，如果他这样两个。不管是狗狗还是人类的家族，呃，要遇到家族里面会出现这样的所谓的这个异类的这样的成员的话，他们的这个冲突和相互之间的理解和接纳，我觉得可能是一个非常复杂的过程。嗯
1: ，对，对，阿姨可能就包括阿姨，她说一开始听到就是他们的家族种种。有的时候就会有一种沉重感，或者说可能预示着一种悲剧、嗯。就像古希腊的时候，其实大部分所谓的半人半神的英雄，或者是凡人的觉醒，其实都会带来对抗、冲突，然后最后可能会以不管是以和平的方式，还是以流血的方式实现，它中间都会有一个漫长的过程。但是这个绘本的处理方式就很像，本来可能是一个古希腊的悲剧，变成了古希腊的喜剧。就好像天降神兵，或者是说，就类似于，比如说我们说那个朱耶和罗密欧，他们的，类、嗯、似于家族世仇，然后突然家族的上一辈就改变了看法，就变成了一个喜剧、嗯
2: 嗯。但我觉得这个故事就是我们就是一直在讨论它的这种完美的真实性，但是我觉得这个绘本它整个讲述的方式。包括人物的那种状态，其实也有一致，也有呃上下一致的部分。就是尽管这个家族，比如说狗狗的爸爸妈妈会教这个狗狗怎么样去赢得好的人类，他会教他一些所谓的一些方法，保证他能够吸引到被人青睐。他在传授这种方法的时候，其实这狗狗也挺挺依从的。就也挺接受的，但是实际上他在真正被选择的时候，其实他又很个性化，他又非常的真实表现他的调皮啊，或者他真实的那个状态出来。那个人类也是这样，那个小一他也会被爸爸管束，被妈妈要求，好像他也都是一个比较他有反感，但是他不是那种很强烈的反抗，好像也是又有接受又有。自己的那个部分，所以当他和这个小狗一起在那个表演秀场秀场上，我觉得好像就才能够没有那么压力的，就是没有按照套路去表现他们自己出了一些状况，好像他们也在那个场场面上面能够应付得来。我觉得这个部分可能也就预示着或者呈现了这个两个家庭，他们既有这个家族传承下来或者。要代表权威或者大人的一些要求，但是同时也留给了孩子们一些空间，我觉得倒是是上下一致的，所以整个感觉就不是那么的激烈和反抗，所以我觉得读的时候也会觉得挺挺舒服的
0: 。再次读完，然后就说，我刚才跟大家分享的，为什么我说最近开学季的时候我会想到这个绘本。就我有一个身临其境的一个感受、嗯，就像这里面的这个爸爸妈妈，我感觉上哈，在这个绘本的设定上，这个人类的爸爸妈妈可能在他这一次要去登上这个青少年狗狗狗狗秀之前，好像还没有对他进行特别严格的训练。他之前的发型啊，包括这个时候他刚去选他的狗狗，八岁，也就八岁之前，他都没有说。呃，一定要规范自己的发型啊！一定要怎么去，就是这个时候才开始训练他要去上狗狗秀，要怎么坐着，怎么跑，啊、呃！我在想象哈，可能在这个八岁之前，这爸爸妈妈对这个小朋友还是比较宽松、自由。虽然他知道家族可能有这样、这样、这样的一些呃荣誉经验，未来我也许也要去做类似这样的事情，但是他并没有。实际上去体验的这个呃狗狗秀的比赛，但是、呃、等到在在做这个的时候，其实他出现了一些小状况。我猜想，也许父母在这个时候还没有，呃，一定要让他去拿什么什么什么冠军这样的一个那么强的期待，可能就是让他先去试一试，因为这是少年狗狗秀嘛。为什么会跟那个家孩子开学的这个我会联想到？我会想到在我们家孩子上幼儿园的时候，我好像也。类似这样，就我对他没有那么多的，呃，期待。比如说，他一定要怎么坐着，上学一定不可以怎么样，然后一定要表现的怎么样，是没有那个部分的。但是到他开学，呃，一年级该上学，开学要要去学校的时候，我就开始对他有这些要求。我希望他能够适应这个学校。但是我在说这些东西的时候，其实我会有一个很强烈的感受，就是。有一些东西，我会突然觉得那个是无意识就就出来了。我会联系到这个绘本里的这个父母，我在想他们去说一些话，比如说，就是这张图，这个小一和他妈妈都会用类似的姿势去看这个小狗。然后呢，这个妈妈说。你们两个要好好学，你要这样做，要那样做。其实我会有一个感受，可能我给他的一些要求、一些呃、嗯、规则，是一些我在成长中被灌输和既有的那些东西，甚至到有一些焦虑和压力，是我可能被勾起了我要上学或者我上学过程中的那种体验。但是小朋友那个时候可能是没有那个感受的。嗯所以他会说我们看上去真傻，嗯、那我就会想说、嗯，那个一年级的小孩可能上学的时候也会说，哎呀，这样坐着好傻呀、啊，或者怎么样哈、啊？对，就是那种感觉。我会觉得这个部分很有相似性
1: ，就是在第八页，当那个狗狗的爸爸跟他姐。就是小狗问我干嘛需人类？狗狗的爸爸在解释说：当你绕着狗狗圈、狗狗秀的圆形秀场小跑时，一个穿西装的人类在旁边陪你一起跑，会更气派。虽然那场面也挺搞笑的。我是猜想，可能在爸爸小的时候，他可能也问过他爷爷类似的问题。是小朋友可能都会觉得：我为什么要这样做？为什么要在学长里面让让坐直？嗯、为什么要去接受这样的发型？但是爸爸、妈妈他们确实。至少在这个绘本中，已经呈现出被规训、被社会化之后的一个状态。他们已经抛掉了这些疑问，嗯、只是会用“别问为什么”，然后会用气派这样的方式去给小狗狗解释。所以我在想，在后面爸爸妈妈会去赞赏狗狗这样的状态的时候，或许也是他们被唤起了他们曾经小的时候一派天真浪漫，或者是说像小伊的妈妈说会有些滑稽。但是小姨的爸爸会说是一个很棒的姑娘，他们可能对于孩子的期许本身也是复杂的，其中既掺杂着他们被父母传递的焦虑或者期望，也掺杂自己在早年的时候没有被没有呈现出来或者没有被尊重的那个部分。所以有些时候，当孩子就是呈现出跟家族不同的一些特质的时候。可能父母还是会欣赏的了，对，就好像他自己被掩藏的一个部分实现了一样
0: 。我有一个很强的想象，就会觉得为什么他这个故事在那个部分转折那么快？有一个我刚才的猜测，就是也许他们是在，就是说先让他们去试一试，所以这个犯错的过程也是可以接受，<笑>要鼓励他们，让他以后还有信心再去。这是我的一个、啊
1: 、一个猜测哈。就是就是现在还有一点空间，但是还是会希望他们朝着那个受带的方向去努力，对吧
0: ？有可能，<笑> oh, you know. 我的一个邪恶猜测。但是还有一个。<笑>联想会觉得，嗯，作为这么炫的名字的那个家族成员，那他们在家族里面有这样很与众不同、跳脱的这样的成员出来，可能也是他们某一种自己被压抑或者没有实现的那种愿望在进行实现，所以他要去鼓励这个成员的自由的发展。也是我为什么会想到那篇文章？那篇文章里边的那个妈妈的那个感受，也让我想到了这个部分。就好像说，呃，当然，她这个女儿经过了很多很痛苦的经历，去，
1: 嗯
0: ，获得了她可以或者她她想要的那个人生的方向，妈妈也去支持她，但是她的这个代价其实还是挺大的，需要经过那么长的去
3: 奋斗。和去剥离，还有一个原因、嗯、会不会是因为，呃，我想象在这个比赛的时候，呃，会不会有一个隐藏的角色，就是这个观众或者是裁判的反应？因为如果这个观众的反应是一个，比如说是虚他们呀、啊，或者是觉得非常的厌恶，就是为什么这两个人突然跳起舞来？那是不是父母？的反应会不一样，也许他们会非常的觉得自己受到了侮辱，但是他们的反应是一个相对来说比较正面的。而且狗爸爸和狗妈妈在对话的时候，有一句那个奇丽的爸爸说：“你妈妈也被逗笑了。”就是我觉得他暗含的一个意思就是，可能所有人都在笑，可能所有人都给这两个人的这个。跳舞抱以的是一个非常积极，也不能说积极吧，但是至少是不是一个负面的，就是马上把他们轰下台的这种反应，可能大家都是笑啊，或者觉得哎这挺好玩的。那是不是因为这个，所以父母才会有一个相对来说比较容易接纳，甚至会觉得，比如说身边甚至会有人，因为我记得有些电影里面就是这么演的嘛，就是明明父母其实都是很打压的，怕。别的人觉得看不起他们，但实际上别的人哎觉得这挺好玩的哎你你家孩子这么这么搞笑啊什么什么的，所以他们因为听到了别人的这个反应，自己也才意识到说哦原来我的孩子是可以有这样的一面，而且他可以被别人所认可的。因为我觉得看起来整篇书里面大家还是对这种。别人对我怎么看，还是挺重视的。我的名字，包括他们的那个狗狗家族的那个所有的照片都放在墙上。你要表现出来一个什么样子？呃，我觉得这一系列可能会不会是也是一个一个暗线吧。虽然这个书里面没有具体的画出来这个观众的反应，但是可能是不是因为这个原因，也有可能推动了这一步。所以我，我我觉得也许父母内心不一定是完全接受的，但是他在那个场合下，也许被推动着，反而就接受了。而且我，我我会甚至在想说，在一个比如说人类社会里面，我我会突然想到，比如说奥运会的那那个滑冰什么，就是有一些竞技，而且又是以这个美貌和技术呃为共同的这个评分标准的一些项目的时候，大家嗯。呃可能会对一些，尤其是他，比如说之前经历过了一些什么比赛啊，比如说菲尔普斯或者是什么刘翔这样这种，就或者是别的一些竞技类的呃项目，他们在因为有了这些光环，所以他们在做一些，比如说错误，在在他们的这个比赛的过程中犯了一些错误的时候，可能观众也并不会对他有这么大的、呃、反应，就是因为在这个，比如说在这个狗狗的。环境里面，他首先站上台的时候就被裁判认定了说，说哦，他是他的姓儿是什么什么什么，他是什么什么家族的。所以呢，当他在这个舞台上面做出了一个好像很呃不一样的一个表演的时候，当然我我我也能想象，就是大家因为他的这个身份，所以对他反而就批批评的更。激烈，但是也有可能大家觉得，哦，他是因为是这个家族的，他以前获过什么样的荣誉，所以他做这个事情一定是有原因的，他一定不是说就是故意要呃搞砸这个比赛或者什么的，他他可能是在做一个革新，我会甚至在想说，那那可能毕加索他在画这个这种抽象派，就跟原来的画不一样的这种。东西的时候，那可能是因为他原来有过一些名气，或者他他有过一些什么样的背景，让人家知道说，哦，这样的人做出来的不一样的这些东西是可以被认可，我们可以称之为是革新的。但是另外一些人也许做的这种特殊的、嗯、或者是标新立异的东西，也许就被认为是垃圾。我觉得阿峰阿觉得很有意思，然
1: 后尤其是。就是前面那一点，可能狗狗和小女孩的父母的期望，对他们的期望不一定是获得蓝兽带，也可能就是获得观众的认可。包括其实狗狗它所有的奖项其实都是人类观众评出来的。我的联想是说，可能很多父母对于孩子的那种教育，也在于他们对于外界想象的一个单淡化，就是如果我的孩子不这样的话，他就无法得到社会的认可，无法得到。人的人际的赞赏，当外界的反应打破他们这种灾难化的预想的时候，父母的焦虑也会降
2: 下来。大家讲的这个部分好像让我联想到另外一个一个,一个线索，就是如果我们再去看一点细节的话，我觉得好像这本绘本里面它也充斥着一些好像有些矛盾，可能又代表着。不管是狗狗还是人类，其实狗狗也是人类的投射嘛。好像里面也有人本身的那种矛盾感在里面。就比如说最开始的时候，那个狗妈妈就教狗狗你要怎么样能够找到你的人类。他说你就摆出一副满不在乎的表情，就尽可能摆出一副满不在乎的表情。就是其实摆出一副满不在乎的表情，我觉得这是一种什么样的？状态呢，就是好像你不 care， 你可以我行我素。就是狗狗世界对人类的揣摩是，人类会喜欢的是很有个性，嗯、呃，或者是有一种孤傲的气质，或者是它有它独特性这种特点，反而是会被人青睐的。嗯、呃，就是好像，呃这是人类的一个喜好，但是它又是被揣摩的。就这里面好像是有些矛盾的，我觉得整个故事好像我们其实在讨论的也有一点跟这个矛盾性是相关的。这个故事它设定的是一个贵族狗狗家族啊，但是最后它演绎的其实是一个好像想放下这些家族本身带来的束缚，好像更想去提倡的是那个。更自由、更开放、更解放天性的那个部分，好像最后也赢得了，不管是人类家族还是狗狗家族，还是观众的一致的欢迎。就这里面，我觉得好像它本身也充斥着一种矛盾，呃，包括那个妈妈在她的女儿选定了这只狗狗的时候，她开始是质疑的，她觉得她是从表面上去看，啊，它好像有点瘦，有点邋遢。但是当他看到他的标牌上是有那个显赫的家族名称的时候，他就确定了他的选择。所以好像这两个部分都是在人的头脑里面都是有的，就是我既希望他有一个显赫的家世，我也希望他不要受这个显赫的家世本身的固化影响而变得没有天性。所以最后。这个完美的结局就定格在，不管是这个人类还是这个小狗狗，他们的背景都很好，但他们同时又可以从这样的背景当中不被束缚，而能够有他的天真可爱那一面，好像这个最后就皆大欢喜了，就好像这两个部分都是大家很想拥有的
1: ，既<笑><笑>要又要还要，啊、oh. <笑>，小女孩和妈妈他们都看着那个小狗狗的那个，就这个画面，他们的那个身体的，就是身形，然后头倾斜的方向都一样，但他们那个手势是差异很大的。小女孩看到的是小狗狗的内在天生浪漫的部分，妈妈她其实是这种比较挑剔的一个状态，然、啊、后所以她只看狗狗的外表和它的那个标牌上的家世，看更外在的部分。嗯。
2: 就妈妈那个动作是有点防御性的，嗯，呃、然后小一的那个手势好像是更有，嗯，更充满
1: 爱意和欣赏。对
2: ，对对,对，这个好像不太一样。嗯
1: ，所以我觉得可能小一和狗狗他们，他们两个是互相成全，不管父母的评价怎么样，他们两个是可以互相支持，所以他们才能够在那个赛场上去。就演绎出非常灵动、生生动的那种关系，就是鞋子掉了，然后狗狗去给他把鞋子捡回来，像白马王子一样给他穿上，然后跑错了之后，他们又开始倒着往回跑，开始跳舞。就我是觉得在，在、嗯、在这个绘本里面的各个人物的关系里面，他们两个的关系是，我会觉得最有真实性、最打动人
2: 。包括他被他选中的时候，对吧？就是。
1: 嗯，就是他
2: 打打个哈欠，然后好像呈现出来是那个很调皮，但是可能从大人角度来看起来是糟糕的那一面，但是就是因为他这个很真实、<笑>很灵动，然后就被小一看见了。嗯，所以小一是看到了这个狗狗它的真实的那一面，他选择了它。但是妈妈不是，妈妈可能还是主要是依依据他的家族身份。嗯，对，所以。
1: 或许也可以庆幸说，就是这个狗狗它既有天真妈妈的部分会被小姨看到，又有它的家世显赫的部分，它才会被小姨的妈妈所接受，然后它跟小姨才有机会可以建立这样的关系。嗯。但是如果也会有个想象，如果这只狗狗它的家世不显赫呢？小姨的妈妈是否就会拒绝小姨把这个狗狗带回家、嗯
0: ？我有一个。联想好像刚才大家谈到的这个，我们从另一个角度来说，变相回答了他前面的那个好奇，就是他说我干嘛需要人类？然后呢，这个小女孩我我猜想她也会好奇，我干嘛需要一只小狗？当然，可能这个都是他们共同的一个好奇。我我我为什么要做这件事情？为什么要和这个小狗去做这件事情？那我觉得也许。就像刚才阿梦说的，在这个呃小一和奇力在这个互相选择和最终选定，然后他们互相陪伴，要去准备这个狗狗秀的过程中，其实他们俩是有了那个心有灵犀，或者说是这种真实的情感交流。其实这个部分就就让我想到了那个呃，很多小朋友都很想要自己的宠物嘛，想要。一只小狗或者小猫吸引他的地方是两个生命之间的那个特别特别有灵动的那个连接。然、啊、后我觉得他们俩虽然机缘巧合吧，就像大家刚才说的，可能是他的表现出来样子也也有他背后的这个家族呃背景，所以让他选到了奇力。但是他们俩之间的这个结合，他们俩之间的相遇好像是没有那个部分的，至少没。没没有那个呃象征层面的那些，呃好啊或者是优秀啊，然后我才跟你在一起，他们俩的结合是没有这个部分的，所以他们在在那个秀场上面呈现出来的就是一个小女孩和她的小宠物之间特别真挚的那种感情，嗯、对吧？对，就是你，你鞋掉了，嗯、然后我给你捡回来，跑错了也没关系，我们俩就尬舞，就大家一起出丑吧，哈,哈哈哈，就过去了，就是一个很真实的，呃，很天真的一个好好朋友的那种感觉，就是一只小狗和一个小女孩，他们普通的小狗和普通的小女孩，两个两个生命应该在一起的那个样子，所以这个部分我在猜想，也许是打动了，不管是打动观众还是打动他的爸爸妈妈的一个原因吧。也许他的爸爸妈妈或许也在过去没有真的去理解，呃，就是说人类和宠物，或者说人类和他训练的这些狗狗之间的那个真实发生的那个东西到底是什么，所以他们才会说你就表现的蛮不在乎，或者有一个穿西装的人陪着你跑，好像看起来很不错，就大家都是那种使用和利用的关系，但是。在这个小一和齐力的这个这层关系里面，是非常纯真的这样的一个状态。嗯
1: 嗯，对，我觉得看他这样讲，我会觉得其实蛮替爸爸妈妈感到遗憾的。我也会联想到，可能就是上一辈或上上一辈很多是那种相亲式的，或者是说家族包办式的那种婚姻，他们的结合就更多的看对方的家世、名声，或者是说使用价值，或者是说性资源。而当当这一代的孩子们更多的是自由恋爱的时候，其实可能父母他们不一定会持一种反对的态度，而是会持一种欣赏的态度。
2: 嗯，我觉得还有一个很好玩的地方，就是那个爸爸把那个小一最后打扮的，就跟他妈妈的造型妈妈特别像。<笑><笑>对，可能他的这个形象会比较典型啊。那狗狗当然也被打扮得非常的，就是我们平时也在可能节目当中会看到那种
0: ，对
2: ，狗狗被各种造型，对吧？就看起来也各种凹凸姿势，对吧？<笑>但是我觉得就很有意思，就是他的那个灵魂并不会被这个外外部的这个打扮给。给掩盖掉掩盖，所以他们俩，对,对他们俩还还是可以在那个秀场上表现的，就还是他孩子的那一面还是能出来嗯，嗯，所以我觉得这个部分也挺有意思
1: 。嗯、而且他们是在退出那个秀场之后，小一咯咯的笑说：“我想我们得不到受待了。”就我在想，他们可能在在场上，就从小一的鞋子掉了那一个瞬间开始，他们俩就已经离开比赛的状态了。嗯，开始玩不在乎。虽然说在比赛结束之后，他们可能会再一次意识到说，哦，两个家族的期望都是他们能够得到收待，所以后面绮丽才会跟爸爸妈妈说对不起
2: 。但我觉得小丸子刚刚那个联想也挺有意思的，你会把这个关系联想到那种婚、婚恋、婚配。<笑>虽然我们这、oh, 这,这故事讲的好像是狗狗和人的配对，但好像确实里面也，就是透露着那种人类的婚配观。嗯、oh,
1: ，对，我是觉得其实它。不管是人和狗，还是人和人的关系，其实都在于一个主体跟客体之间去建立关系。它是抱着什么样的目的，或者是是以什么样的方式？就像我们昨天讨论的，它是一种侵入式的好奇，还是一种充满兴趣的观察
3: ？它是
1: 为了使用对方去实践自己的目的，嗯、就是那种自恋式的爱，还是对被彼此吸引，然后一种客体的爱？嗯。嗯嗯、所以，当狗狗问“就我为什么要需要人类”的时候，其实它的爸爸妈妈提供的回答是，确实是蛮偏自恋的爱的，就是我想要得到受待，我需要一个人类来协助我去期待的完成这个事情。嗯，
2: 所以陪陪衬他们、嗯、哈。对，所以这个地方也很有意思，就是这个故事的叙述的角度嘛。一开始，因为我们通常都是人类去选狗狗。嗯<笑>这里就反过来，就是我需要一个人类，其实也有一种人类要被我们虽然对，虽然表面上是人类在选择狗狗，但其实狗狗也在用一种方式去被人类注意到，它它也其实也是一种反过来也是一种选择嘛，嗯，被动的选择、嗯，
1: 抛出抛出人类的那种中心主义，因为我记得在那个、嗯、呃《人类简史》那本书里面，作者就提到说，其实整个人类的文明。演花史最大的赢家是小麦，就是小麦看似是变成了人类的食物、嗯，但其实它借助人类的汗水，然后占有了地球上大面积的土地
2: 。哈、嗯、哈，嗯、<笑>这个角度也挺新颖的，所以我觉得这个部分就是到底谁被谁利用还不一定呢，这就是投射和那个投投射的那个意意义嘛。好像有的时候我觉得在咨询关系里面也会出现这种，就比如说。啊、uh, ，一个人觉得另外一个人在利用他，但实际上，可能更更主要的是你在利用这个人，在实现你的一些什么目标。就所以你你好像觉得你有主动权的时候，你反而可能是那个被动的那一方。就如果你用这种逻辑去思考问题的话，嗯嗯，对，就
1: 如果说要。就用工具化的角度去思考的话，其实或许就各种关系都是可以从工具化层面去看，包括就在阴阳学中去做局、嗯，其实也都是利用对方想要利用自己的那种心思来实现利用对方的目的。但如果能够像小一和齐力这样、嗯，就是彼此在一起很开心，我们可以玩，可以一起去共同应对一些事情，然后关系的深度和质量就会截然不同。
2: 所以有有一句话说，聪明反被聪明误，大概就有就很多算计、嗯，最后算来算去，可能算的最明白的那个人不一定收获最大。<笑>对、嗯，就
1: 是当他开始算的那一刻，其实在更更深的那个层面，他就已经输了
2: 。他就失去了一些可能更真挚的东西，对吧？嗯，是、嗯、的。
0: 或者是就是说，当他开始去算计或者想要去工具化别人的时候，他其实就忽视了，或者就盲目了，他就他就忘记了，就是对方其实也是有一个很强的主体性，他也是可以去操作的。沉浸在自己的自恋的那个幻想里了，就我可以去怎么去改变或者怎么去掌控，呃，什么什么什么样的状况，但是就其实忽忽视了对方其实也是可以有和你一样有同样的能力的
2: 。关键是好像在你不断算来算去的过程当中，其实你失去了一些，或者你会看不到一些可能更重要的一些东西吧。哎，好像讲讲到另外一个。维度上去了，但是就我觉得这个也是这个绘本一开始带来的那个冲击，就是那个视角的问题。
0: 其实我还是想再稍微多谈一点点三联的那篇文章，为什么那篇文章会让我想到这个绘本或者两个之间的联系？其实我我看那篇文章的时候，我对那个母亲的表述其实是感觉不太舒服的，我是有一些愤怒的。就嗯、呃，尤其是谈一谈谈他谈到一个部分，就是那个女孩说她在高中的时候，呃，不是成绩很好吗？他们的老师就会做一些措施，去希望这个女孩的成绩更优秀。呃，用什么样的措施呢？就是会把她那个喜欢她喜欢的同桌，把他们俩拆开。呃，好像他成绩更好，他才可以去做他更想做的位置，还是怎么样？反正就是老师会去做一些这样的事情，然后去刺激到他，让他去更表现更优秀。好像这些事情就让这个女孩当时就有很呃就抑郁了，影响了她的情绪状态。虽然她最后确实考得很好，但是她呃那整个情绪都崩溃的。当然，我后来我印象特别深的就是那个妈妈在讲到这一段的时候，她说她觉得。他们当时没有觉得这个是一个怎么样的事情，嗯，好像是这样哈。我印印象中好像是这样。如果小王子，如果你觉得有可能
1: 、哦就是，我把我那文章找出来了。<笑>妈妈的话是，我有时候也想埋怨他的高中，他们把孩子逼得太狠了。不过再想想，学校也只是考评体系中的一个环节而已。医生也说，高考压力只是一种诱因，如果没有这个，还有另一个，是这个吗？对，就是大概后孩、就是、讲述那个经历之后，妈妈的一个对对对，对对，就
0: 看到这个部分的时候，其实我是有一点愤怒的
1: ，就是好像他进入
0: 了那个惯性，嗯嗯、让我觉得跟这个绘本里面的这个呃代际之间的这个惯性有一点像，其实就就,就这一代父母可能这些父母不会去反思这样做会不会。对我的孩子好还是不好，或者说这些事情我能不能去改变，或者我能不能有别的方式，同样让我的孩子成绩很好，但是又不会不用这样去伤害他。但是他会在那个状态下，他会觉得好像也都是这样吧，或者好像不然还有什么别的办法呢？或者这个是一个我猜测啊，他可能惯性上就觉得这个是一个，也许是一个最有效率的一个办法。所以我会觉得这些父母可能在那样的一个状态下，我我倒不是责怪他说他当时做的这个决定是有什么问题，我只是觉得，呃，也许是他成长过程中他就熟悉的就是这样，他不会觉得这个可能会有什么太大的问题。嗯，嗯，我不知道是不是这样的一个感受，所以为什么我会联想到我说我开学的时候我也会。那样去要求我的孩子，或者是呃那样去提示他，我会觉得那个是我熟悉的，我曾经是这样的。嗯
2: 嗯，这个就是如果社会或者家庭都只有一个价值观的时候，就是这个价值观非常单一，就只有成绩最好，或者是某一条路是代表好这样的判断和引导的时候，他实际上。这个就是一种算计，就像刚刚我们说到的，他就会忽略其他的东西。然后在在那个文章里面，刚刚你描述的那个片段，也反映了很多我们中国这种考试制度下的家庭的对于学习的观念，就是唯有学习好，好像就如果达到了这个目的，就一切都是好的，会有这种价值观。实际上，顺着这条价值观走下去的。如果他不是顺其自然，而是被强加上去的话，就不管是这个孩子，当然可能表现上是会是孩子，他是最大的受害者，他就会真的也顺应了这条路，但是他会失去了很多他本来有的一些天性，或者他的一些需要，他的一些需求，或者他的一些爱好，都在这个过程当中会消失殆尽。嗯，但这种这种消失，总有一天又会。又会找回来，他就会可能出现病态等等。嗯，这个其实，在我们的临床当中、嗯，其实我觉得会接触过很多这样的来访，特别是看起来就是学习成绩特别好，但是他活到一定的时候，他会抑郁啊，他会空虚，他会找不到自我
1: 。就那个文章里面，其实妈妈就是那个文章里面就是。当妈妈选择那个学校，并不是说学校升学率更高，是离家近，所以我猜想，可能妈妈其实不那么在意成绩，然后包括孩子自己对分数没有执念，然后我也不确定说，就是当孩子遭遇到就是老师会因为他的考试成绩没有达到老师的期望而把他和好朋友分开的时候，他妈妈是否知道这个事情？哦，但是我也知道，就是可能就是当妈妈去想说学校只是考编体系的一个环节的时候，她其实是在压抑自己对于学校的那个愤怒，好像在说服自己去接受女儿当前的一个状态，因为可能包括她也知道，就是双向障碍本身，它是作为一种精神疾病。诱因会有很多，或者是说，可能在这个社会当中，当那孩子可能逃过了高考的压力，他可能会再遇到别的压力，然后又会诱发出来。有可能妈妈的心理活动其实是更加更加复杂的，他在尝试去说服自己去接受这样一个结果。我是觉得，如果那个时候孩子，如果女儿就是这里面也谈到妈妈，她和她女儿基本上都是性格朝内走，首先就会去看自己有没有什么不对的地方，所以我在想，可能那个时候女儿也是在看自己没有做不对，她可能也不一定把这个事情告诉了妈妈，然后妈妈知道的话，我也不确定说她会不会去为女儿去跟老师们抗争之类的，嗯。所以这
2: 个时候，其实就是这个又会说到了一个家校还有孩子这个三角之间的关系。我自己的观点是，当孩子跟学校出现冲突，其实孩子是非常需要家庭作为后盾，来支持他的自我的那部分就是发生的。否则的话，对，如果如果家长没有一个很坚定的立场。去去保护自己的孩子，其实这个时候孩子就会非常的拉扯。嗯，所以
1: 如果说跟跟这个绘本联想的话，就好像类似于说学校在这个文章里面，就类似于学校扮演了类似于就是狗狗和小女孩的父母那样的角色，他们对于孩子的成绩或拿奖是有一个非常高的期望的，而对于孩子来说，他要去赢得自己的主体性，或者是说。保护自己的友谊，它其实是需要一种，就像我们最开始谈的，可能更有冲突、更加对抗的方式，才能够获得这些东西，而不太像这个绘本里面，就是比较轻快的方式，得到一个完美的结局
2: 。是，就是现实总是会有容易有一些力量，它它好像是会朝着一个方向去引导人，或者是要求人，嗯，所以有时候
1: 、嗯、对它。
2: 要获得那个主体性，为什么说孩子会有叛逆的那个阶段？就是他为了实现自我，或者是凸显自我，他好像必须得经过那个过程。对，必
1: 须要把自己的攻击性呈现出来，才能让自己的声音被听到，让自己的想法被看到。嗯
2: 、对，所以就是当、嗯、当他能够叛逆的时候，他的主体性还是比较强的，还是有力量的。嗯。就当一个孩子都没有叛逆，他都不为自我发声和抗争，其实那个是代表更大的后面更大的那个抑郁感或者无力感。嗯，所以所以从某种角度来说，家长应该为孩子为孩子的叛逆而高兴的。那种没有叛逆的隐匿的那种无力感，其实是更不容易被发现。嗯，但是其实是更有害的。OK， 嗯，好，那我们今天的共读就到这儿啦、嗯。好那就下周见啦。好，下周见。嗯，拜拜
0: 拜,拜，拜
1: 拜，拜。